0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardis, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind, und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, Lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Ein Augenblick war es ganz still in der christlichen Versammlung zu Sardes, als dieser Satz vorgelesen wurde. Alle waren sie gekommen. Es hatte sich schnell verbreitet, von Haus zu Haus und Mann zu Mann, dass der von der Gemeinde zum Verbanden Johannes abgesandte Bote zurückgekehrt war mit einer prophetischen Botschaft, die direkt vom Auferstandenen stammen sollte. Man war gespannt. Die Vorfreude war groß, denn man erwartete Auferbauung, Ermutigung und Lob. Die Gemeinde hatte schließlich einen guten Ruf unter Christen und Nichtchristen. Sie galt als aktive und lebendige Gemeinde, die viel Bewunderung und Anerkennung erntete. Das Musikprogramm war hervorragend, der Chor berühmt, hervorragende Redner lösten viel Beifall aus. Die Gemeinde hatte reiche Gönner in der extrem reichen Stadt Sardis, die manches möglich machten. Da saßen sie mit ihren feinen Kleidern aus der berühmten Textilindustrie ihrer Stadt, mit selbstzufriedenen Gesichtern. Einige wirkten nachdenklich. »Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot.« Schock. Stille. Dann brach die Empörung los. »Wie bitte? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist Johannes von allen guten Geistern verlassen? Meint er wirklich uns?« Jetzt haben wir uns so mühsam mit der Stadt arrangiert, haben so viel Ängste und Vorurteile abbauen können. Und jetzt das? Ein ganzer Teil der Gemeinde konnte gar nicht mehr zuhören. Sie waren zu empört. Einige wenige weinten. Sie waren tief erschüttert. Natürlich, wie ihr gemerkt habt, habe ich mit diesem Bericht meine Fantasie etwas spielen lassen. Aber so könnte es durchaus gewesen sein. Ein englischer Kommentator liest sehr schön zwischen den Zeilen dieses Sendschreibens. Ich zitiere sinngemäß auf Deutsch. Hier gibt es keine jüdischen Verkläger, keine falschen Apostel, keine sich dem umgebenden Lebensstil anpassenden Nikolaiten mit ethischen Kompromissen, keine verführenden prophetischen Extatiker. Von dieser Gemeinde spricht jeder gut. Sie ist das perfekte Modell einer Gemeinde, die nicht stört und nichts störend findet, die unfähig ist, zwischen dem echten Frieden und der Grabesruhe zu unterscheiden. Ein guter Kommentar, finde ich. Es gibt solche Gemeinden. Es gibt solche Christen. Sie sind nur scheinbar lebendig. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, hört sich das so an. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ich frage mich, wie ist es nur dazu gekommen? Wie kann so etwas passieren? Der Text gibt uns einige interessante Hinweise. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Wach auf! Viele in Sardes waren also eingeschlafen. Ihre Verbindung zu Jesus war eingeschlafen. So wie ein Schläfer mit der ihn umgebenden Realität nur noch wenig Kontakt hat, hat der geistliche Schläfer nur noch wenig Kontakt mit Jesus. Jesus ist ihm fremd geworden, eine ferne Wirklichkeit geworden. Ein Grauschleier ist dazwischen. Nur er merkt es nicht. Ein Schläfer sagt nicht, ich schlafe. Wenn er das sagt, dann ist er in Wirklichkeit noch wach oder schon wieder wach. Wie kommt es zu solch einem geistlichen Schlaf? Der Bote aus Patmos liest, Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Luther beschreibt das geistliche Wachsein mit kräftigen Worten. Zum Wachen gehört, dass man Gottes Wort immer da und allenthalben treibe, mit Ernst und gierig danach schnappe, es gerne höre, singe, sage und lese, gegen den schändlichen Überdruss der Trägheit. Das sitzt. Danke, Martin Luther. Wegen den schändlichen Überdruss der Trägheit, sagt er. Das heißt, die Jesus-Beziehung wird nicht mehr aktiv gepflegt. Das ist zu unbequem und fühlt sich nicht so gut an wie die anderen, spannenderen Aktivitäten: Sport, Spiel, Gemeindemanagement, Medien, Fortbildung, Initiierung neuer Programme, Ausarbeitung von Predigten, Movies, Melodien und McDonalds. Hier ist nicht nur das geschriebene Wort der Heiligen Schrift gemeint, nicht nur die Gebetskataloge, die auch, selbstverständlich, aber noch mehr. Hier sind alle Äußerungen von Jesus gemeint uns gegenüber. Seine aktuellen Anweisungen und Impulse und Hinweise und Korrekturen durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Höre wieder auf mich, sagt Jesus. Nimm dir wieder Zeit für mich, Suche wieder meinen Willen und meine Ideen für Dein Leben. Lass Dich wieder zurechtweisen und gehe wieder diese kleinen, lieblichen Schritte des Gehorsams, zu denen Du am Anfang so bereit warst. Doch nun bist Du fast taub geworden und lebst Dein Leben als Jünger nach Deinen eigenen Ideen. Ja, Du bist aktiv und machst vieles, aber gleichzeitig liegt Dein Geist im Bett und schläft. Der alte Prophet Jesaja sagt es in einmaliger Weise. Sie ehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Wach auf, ruft Jesus. Das tut er auch heute noch an vielen Orten und in dieser Bible-Tunes-Folge, Denn die Sardes-Gemeinden und die Sardes-Christen gibt es auch bei uns. Wach auf! Ist euch aufgefallen, dass das eigentlich frohe Botschaft ist? Dass dieser Ruf hoffnungserweckend ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Da ist doch einer, der an unserem Bett steht und uns ruft und glaubt, dass wir aufwachen und aufstehen können. Er hat uns nicht abgeschrieben, nicht aufgegeben. Er leistet keine passive oder aktive Sterbehilfe, auch wenn wir im todesähnlichen Koma liegen. Dazu passen auch gut die Worte, mit denen sich Jesus gerade in diesem Sendschreiben vorstellt. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind. Wacht auf, das ruft der, der durch die Fülle und Kraft des Heiligen Geistes neues Leben schenken, Herzen verändern kann, Menschen aus dem leiblichen Tod, aber auch aus dem geistlichen Tod, aus dem Tiefschlaf aufwecken kann. Auch dich. Nimm seine Hilfe und seine Kraft an. Bekenne ihm deine Trägheit und die vielen kleinen oder auch größeren Sünden, die niemandem aufgefallen sind, die dich aber betäubt und schläfrig gemacht haben. Fang wieder von vorne an. Denk dran, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Du wirst wieder neu mit Jesus feiern, mit einem gereinigten Herzen und einem guten Gewissen. Und du verlierst dein ewiges Leben nicht. Dein Name bleibt im Buch des Lebens. Höre diese liebende und sehnsüchtige Stimme. Wach auf.